0: Hej med dig, og tak fordi du har valgt at lytte til den her podcast-serie Fra Fuck Up til Startup, hvor jeg taler med en masse spændende iværksættere. De fortæller om deres oplevelser med det at blive selvstændig, der er både spændende historier, og så er der også gode råd til dig, der gerne vil starte selv. Podcasten er lavet i samarbejde med Startup Lab under Business Lolland Falster, Sealand, Sjælland Erhvervsakademi og Medieguru. Det er det, jeg er fra. Jeg hedder Tor Jadesø, og lad os bare komme i gang. Dagens gæst er Janne Jensen. Du er ejer af Vikar Nu, som du startede for tre år siden. Du er far til to piger, 48 år. Og så kan du godt lide at arbejde med mennesker. Her har du så også åbnet dit eget Vicar-bureau. Man har drømme om at være til De har altid været der.
1: Nej, øh, det har det faktisk ikke. Jeg ved ikke, hvor det kom. Jeg tror, det kom så af, at jeg synes, jeg kunne se, at der, der, der manglede et eller andet på markedet, som, øh, som havde de rigtige værdier, øh, og som... Øh, som, som kunne udfylde et, et lille tomrum, som, som jeg synes, der var. Øh, jeg har aldrig sådan ligget med en, en, en iværksætter i maven, men, men da jeg så først så, øh, hvad skal man sige, mulighederne, og så tænkte jeg, jamen, hvorfor ikke springe ud i det? Ja. Øh, og der var en, der sagde til mig, Janik, du arbejder jo alligevel så meget, hvorfor så ikke også måske lave noget, hvor, hvor, hvor andre kan få mere nytte af, af din, øh, hvad skal man sige, igærighed og din, din tilgang til tingene. Mm. Um, og så tog det sådan set uh, slag i slag. Uh, den 23. februar 2017 uh, sendte jeg en ansøgning ind til Virk. Og uh, dannede mit, uh, mit firma, kan mm. uh, Nu. På daværende tidspunkt var det et øh, IVS, for det jeg tænkte, at jeg har jo ikke den store økonomi, og jeg har ikke den store indsigt til, hvad det egentlig kræves, og øh, være virksomhedsejer. det har jeg også så fundet ud af efterfølgende. Og her sidste år, 2019, fik jeg faktisk lavet det til et APS-selskab. Så, øh, så man kan sige, at det var det første delmål, jeg havde sat mig selv, øh, og så arbejder vi så videre derfra. Ja. Hvad er det, vi kan nu, de kan? Jamen, Vikaren nu øh, bygger på øh, nogle bløde værdier. Øh, vi kan nu øh, vil rigtig, rigtig gerne arbejde med mennesker øh, med en rigtig tilgang og øh, skabe en god relation. Det at, at behandle mennesker øh, værdigt, det at kunne give dem nogle, noget livskvalitet, uanset om du er ung, øh, voksen, gammel, øh, ældre, øh, uanset hvor du står af i dit liv, så skal vi have den rigtige tilgang til tingene. Okay. Det er meget, meget pålæggende, at vi, vi gør det med de rigtige værdier, som sagt. Det er alfa og omega for mig. Ja. Vi, vi løser ikke bare en opgave for det, det er et stykke arbejde. Vi løser en opgave for det, vi godt kan lide at arbejde inden for det område. Og vi har nogle menneskelige værdier, som vi selvfølgelig tager meget højde for.
0: Okay. Da du skulle starte virksomheden først, så var en bekymringer havde du så?
1: Jeg tror, at det, der var mit, min største bekymring, det var et eller andet sted, om jeg kunne holde firmaet flydende. Forstået ja. på den måde, at var der nu det behov, som jeg synes, der var? Uh, kunne jeg gøre det ud fra de rigtige, hvad skal man sige, værdisæt? Uh, men jeg har aldrig uh, lagt skjul på, at... at uh, uanset hvor du står henad, så skal folk de skal mødes i øjenhøjde de skal mødes øh, med en rigtig tilgang og når vi snakker specielt øh, området inden for det pædagogiske område øh, så er det vigtigt at holde dig for øje, at det aldrig er personligt øh, når du arbejder øh, med mennesker, kan man sige som har haft en, en svær start på livet eller som kun kender til nederlag ja. så, så derfor er det vigtigt at du hele tiden øh, forholder dig hvad skal man sige, kritisk men med den rigtige tilgang til tingene, når du arbejder med mennesker. Øh, forstået på den måde, at, at de mener det aldrig personligt, det er simpelthen på grund af, at de aldrig har lært måske, at, at værdsætte, hvis det er, at, at man prøver på at gøre noget godt for dem. Det, de har altid fået noget negativt ud af det, i sidste instans. Og det, det kræver selvfølgelig noget tålmodighed, og det at kunne rumme folk. Ja. Øh, så man kan sige, at jeg var bange for, at jeg måske ikke kunne udfyldte rum, men, men tre år efter synes jeg egentlig, at, at, at jeg er kommet til den konklusion, at vi faktisk godt kan det her. Uh, jeg er også kommet til den konklusion, at vi selvfølgelig ikke kun kan leve af, af vikardelen, uh, at der skal nogle flere, hvad skal man sige, facetter til i et firma, ja. uh, og derfor har jeg jo også i 2019 videreudviklet uh, mit koncept, en egentlig det, jeg startede op på. Ja. Uh, jeg har det sådan, at hvis det er, at du skal være et firma nu til dags, så skal du egentlig kunne dække flere facetter, men gerne inden for samme område. Uh, og, og, og man kan sige, at gået fra at være kun et vikarburo til nu at tilbyde nogle flere facetter, gør så også, at vi bliver mere alsidige for vores nye kunder, men også vores gamle kunder. Uh-huh.
0: Men øh, du er ikke kun lokal i øjeblikket. du har også udvidet øh, længere nordpå. på?
1: Ja, altså man kan sige, jeg kan jo godt lige at tænke lidt ud af boksen. Og i, øh, i, i 2019, hvor, hvor jeg havde et, et, et godt år, kan man sige, øh, tænkte jeg, hvorfor ikke bruge nogen af pengene på og ligesom at tænke ud af boksen? Øh, mange små iværksættere øh, fokuserer jo mange gange på nærområdet, som egentlig også har været min kæphest at fokusere på nærområdet. Men jeg tænkte, hvorfor ikke lave noget, som der måske ikke er særlig mange andre, der gør i den her situation, når vi ikke er, hvad skal man sige, ældre i gården, end end så mange af de store firmaer. Jeg valgte så at tage kontakt til en i mit netværk. en, der hedder Janni Krogh Pedersen, der bor i Aarhus. Mm-hmm. Uh, en super, super skarp tøs, som uh, ved, hvad det handler om. Uh, kender mange institutioner, kender det kommunale regi. Uh, og jeg venter dræten lidt med hende, og vi blev så enige om, at uh, vi skulle åbne en afdeling i Aarhus. Ja. Uh, det, har så, uh, det har vi så gjort, uh, baseret ud for det. Vi gav begge det en seks måneders tid for ligesom at se, jamen er behovet øh, til, at vi eventuelt kan ekspandere den vej. Ja. Øh, og selvom at vi har haft øh, coronakrisen, har vi alligevel formået at få lukket øh, en aftale med en kommune i Jylland, hvor vi øh, de næste tre år frem øh, gerne skulle øh, køre noget øh, med en dreng i noget øh, helårshus. Ja. Øh, så, så man kan sige, at øh, operationen er faktisk... Øh, lykkes øh, allerede før tid. Ja. Øh, og det gør jo så, at, at der, vi selvfølgelig er, er ops på det, og vi prøver på at ekspandere, øh, hvad skal man sige, mere i Jylland, øh, men stadigvæk med udgangspunkt for overhuset. Ja. Øh, vi har altså også fået lavet et lille vikarkorps derovre, som så også gør, at vi kan gå ind og dække i tilfælde af, at der skulle komme forspørgelser ja. øh, på den måde. Ja. Så, så man kan sige, at ved at tænke lidt ud af boksen, og ved at gøre noget, som måske ikke alle andre gør, så, øh, så har jeg fået ind på, på et marked i Jylland, som gør, at, øh, at øh, det ser fornuftigt ud, ja.
0: ja. Så til at starte med, så kan man godt have sådan nogle, jeg plejer at kalde spøl spøgelser ind i hovedet, som fortæller en noget negativt. Ja. Men hvis man sådan egentlig undersøger det, så er det jo egentlig bare... Ja,
1: jeg, jeg tror, det er vigtigt mange gange at, at tage nogle chancer. Uh-huh. Øh, velvidende, at, øh, at chancer nogle gange godt kan øh, gå hen og... Og, og selvfølgelig de er dårlige, og så du, du måske tager en pose penge, eller uh, du mister nogle kunder, eller et eller andet. Uh, men, men jeg tror, det der er vigtigst, det er, at du er tro mod dig selv. At du er nødt til at gøre det, som du føler er det rigtige. Og på daværende tidspunkt, hvor, hvor Jani og jeg snakkede snakket sammen om at lave det her projekt uh, med, med en seks måneders periode for at se ad, Jamen, der var det, for det vi begge to havde nogle tanker om, at det måske kunne blive godt, men vi vidste det selvfølgelig ikke. Mm. Og her 4-5 måneder efter, øh, står vi med et, et projekt, som kører de næste tre år, kan man sige. Øh, og øh, har en god kommunikation med, med det kommunale regi. Øh, vi har en, en, en dreng, som vi øh, er super, super glade for at få lov at køre noget aflastning på, Øh, og det samme gælder moren til drengen, som også er super glad for, at øh, vi gør de ting med drengen, som vi gør. Alt i alt øh, har det været en succes. Øh, og det har jo været med til at bestræbe mig i også, at det hjælper ikke, at du, du kigger inden for boksene. Nogle gange er du nødt til at åbne lidt op. Og det gør jo også, at, at med tiden, der vi her i, i Nykøbing Falster, Skråstræs, og Ørene, vil vi jo selvfølgelig gå ud og tilbyde det samme, som er aflastning som er afskærmning, som kan være afrusning, som kan være projektsære. Det vil sige, at du går fra at være et vikarbureau til at at sætte mandskab ud, til lige pludselig at begynde at tage nogle opgaver, som du så også kan kan dække af med dit eget mandskab. Der ligger selvfølgelig nogle andre ting på tegnbrættet også, for det at... For at få mere gange i julene, så er du nødt til hele tiden at, at, at have nogle projekter liggende på tegnebrettet Og jeg har også nogle projekter liggende, mm-hmm. som jeg går og, 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 og tænker og, og tykker lidt på. Øh, men, mm. men det er jo så ikke helt parat til at komme ud med endnu. Men det kan måske være, at man ser det om 3-4 måneder. Mm. Øh, man kan sige lige pt. der vi jo med det, der hedder omsorgshjælp, som er et nyt produkt. Ja. Yeah. Uh, og, og der kommer noget i, uh, i avisen her inden for den næste uge, 14 dage, ja. uh, og det vil bl.a. beskrive vores uh, sidste nye tiltag, uh, som er et privat uh, omsorgshjælp-team til psykisk syge, ældre, handicappede, uh, socialangste, dement, uh, alle mulige, som enten bor uh, alene eller sammen med en partner, uh, og hvor der er behov for noget hjælp. Mm. Vi, vi er, hvad skal man sige, øh, det, det svar, som mange måske har gået og kigget lidt efter på, at hvis det er, at man, man for eksempel som, som ældre øh, i dagens Danmark, jamen, så har man jo det kommunale regi, der mange gange kommer forbi og gør de ting, som, som der er størst behov for. Øh, men, men vi anskuer det lidt anderledes. Vi, øh, vi tager borgeren i øh, fokus det er vores primære, ikke vores sekundære. Så det vil sige, at når vi kommer ud med vores omsorgsteam eller omsorgspersoner, så er det faktisk borgeren, som i bund og rundt bestemmer, hvad vi skal bruge næste time eller to på, alt efter hvor lang tid vi er booket hos dem. Vi kan blive booket af borgeren selv, eller af pårørende. Og vi tager selvfølgelig en snak med den, der booker os, hvad er det egentlig, at I godt kunne tænke jer af os. Og så løser vi opgaven men vi løser opgaven sammen med borgeren. Ja. Øh, vi arbejder ikke rundt om borgeren, som, som mange andre gør. Øh, og, øh, man kan sige, at der er fordele og ulemper, men for mig der ser jeg det som en, en, et keypunkt, at det er borgeren, som er vores fokusområde, selvom at vi kommer og gør nogle ydelser. Mm. Øh, det er i hvert fald det, som jeg mener, at vi mangler i dagens Danmark. Vi, øh, vi negligerer de ældre, vi ja. negligerer handicap, vi negligerer psykisk syge, vi arbejder rundt om dem, i stedet for egentlig at interagere og være til stede og kunne rumme dem, også selvom vi kommer og løser nogle opgaver. Ja. Så det er med det værdisæt igen, det bløde værdisæt, at vi også løser de opgaver. Og for os, der har vi jo så også i omsorgsteamet det slogan, at din livskvalitet er vores prioritering. Uh, og, og det siger jo egentlig det hele, at, at vi gerne vil gøre det med de rigtige menneskelige værdier, vi vil gerne have en rigtig tilgang til tingene, det, folk de skal føle, at de bliver set, uh, lyttet til og hørt. Det er deres behov, der skal dækkes, det er ikke os som firma, eller borgerne, når vi kommer ud til dem, jamen så er det, hvad de har lyst til at lave, så det vil sige, vi stiller sådan set bare en medarbejder til rådighed, og så er det faktisk borgeren eller den pårørende, som siger, vi kunne egentlig godt tænke os at bruge din person Janik, til, at det her skal der ske med far eller mor eller søster, øh, ud fra, fra det behov, som der nu engang er til sted. Ja. Og det tænker jeg, det er der, vi skal hen. Ja. Vi er det også en time af gang. Vi er det ikke en halv time eller tre kvarterer, øh, og når der så er gjort rent, så tager vi afsted igen. Vi er det af den time, som vi bliver hvad skal man sige, bestilt til. Mm-hmm. Uh, netop på grund af, det er så sindssygt vigtigt, at vi er der, sådan så vi også kan få borgeren til at føle sig set og hørt. Ja. Uh, og det er der ikke rigtig noget, det er der ikke noget marked for. Uh, ellers, uh, der er ikke nogen andre, der går ind og dækker det marked. Mm-hmm. Uh, de de udfyder øvelsen, men, men, men borgeren er sådan set lige meget. Ja. Og der er for os borgeren meget vigtigere. Så det vil sige, det kan godt være, at vi bliver booket til, at skal komme ud og så gøre en gang rent. Men hvis vi vurderer, at borgeren har mere brug for, at vi sidder og ryger en små drikker en kop kaffe, går en tur med dem, cykler en tur, går op og handler ind for os og bager nogle boller til, når familien kommer, jamen så er vi så fleksible i vores tilgang til, jamen så er det det, vi gør. Så kan vi godt vende tilbage til enten borgeren selv, eller den pårørende og sige, der bliver altså ikke gjort rent i dag, men så til gengæld så handler vi ind og bakke boller til, når I kommer i morgen. For det det var det, som borgeren egentlig vurderede, at de gerne ville bruge tiden på. Sådan så der stadigvæk er en dialog, der kører frem og tilbage, og sådan så alle ved, hvad der bliver gjort. Men det er simpelthen vigtigt for os at påpege, at det er borgeren, der bestemmer, hvad vi bruger tiden på, for det, det er ligesom borgeren, som aldrig bliver set og bliver hørt i den her forstand.
0: Hvad har været øh, den største udfordring ved at starte øh, egen virksomhed, og hvordan har du kommet igennem
1: Jeg har jo været stedig, øh, og, og jeg kan huske de første to år, der nægtede jeg jo øh, kategorisk at, at tage hjælp fra andre, for det jeg kan selv, vil selv, attityden. Ja. Uh, og, og det er jo en attitude, jeg har haft med fra min far af, uh, hvor han sagde altid, at uh, der er ikke nogen, der kommer og hjælper dig. Du kan, det hjælper ikke, at du sætter dig over i øjnene og så sidder og tuder. Uh, Hvis du vil noget med dit liv, så er du nødt til at rejse dig op, og så er du nødt til at gå fremad, og så er du nødt til at gå ind for det, du gerne vil. Ja. Så man kan sige, at den attitude har jeg jo længe haft, og så på et eller andet tidspunkt... Uh, så havde jeg genereret så meget egenkapital, så jeg godt kunne tillade mig selv, og hvad skal man sige, at blive en del af BLF, og øh, komme herned på Slottsryggen, og få lejet et lokal, øh, og ikke længere sidde hjemme ved kontorbordet øh, i stuen, og, og, og køre firmaet derfra. Ja. Øh, det har jo selvfølgelig også gjort en, en, kæmpe, øh, en kæmpe forandring, og lige pludselig kunne begynde at, at spare netværket med andre, øh, men, men min ihærdighed er nok den, som PT har brugt mig igennem det meste. Øh, min tålmodighed øh, bliver jo sat på prøve gang på gang, og, og det er jo egentlig også vigtigt, at som leder, at du har tålmodigheden og, og den rigtige tilgang til tingene. Ja. Øh, så, så med at blive en virksomhedsejer udvikler du dig også selv som person. Ja. Øh, og det skal man også være bevidst om, at, at du kan ikke være virksomhedsejer og så ikke udvikle dig som person samtidig med. Uh, og, og det, det tænker jeg egentlig er det største uh, det er den udvikling jeg har været igennem PT og vil blive ved med og som også er vigtigt at du går som, uh, som person Hvis uh,
0: hvis du tager den viden du har i dag og giver til Jan der han stod lige for at han skulle starte sin egen virksomhed hvad vil du så sige til ham? Uh,
1: det var et godt spørgsmål uh, umiddelbart uh, så tror jeg faktisk ikke, at jeg vil gøre en så meget anderledes, for jeg, jeg, jeg tænker, det faktisk er vigtigt, at du gennemgår nogle faser, øh, for også at, at få fuld forståelse for, hvad det egentlig kræver at, at have en virksomhed. Øh, hvis, jeg, hvis jeg kigger på, hvor jeg står henne i dag, øh, og hvor jeg startede op henne, så vil jeg ikke være det for, for ondt, kan man sige, forstået på den måde, at, at de, ting, som, de processer, jeg har været igennem på de sidste tre år, har været med til at udvikle firmaet, men også mig. Øh, og jeg kan jo godt lide at bygge en sten på ad gangen, øh, forstået på den måde, at jeg skal ikke have 400 kunder, øh, jeg skal have måske 10 kunder, som er faste, som jeg servicerer, og som jeg har et godt samarbejde med, og som jeg interagerer med, øh, og på den måde bygge firmaet stille og roligt op. Det hjælper ikke, at man fra den ene dag til den anden går fra, fra 0 til 100, øh, og så lige pludselig, så bliver jeg tæppet fjernet for en. Okay. Så synes jeg, det er vigtigere, at du bygger tingene op. Du får en bedre og bedre egenkapital. Du, du får nogle kunder, som du har et godt arbejdsforhold med. Du får lavet nogle gode øh, samarbejdsaftaler med nogle eksterne øh, øh, firmaer, som også kan, kan gøre en, en større facet af dit firma uh, alt sådan nogle ting er, er egentlig sindssygt vigtigt, at du tager det i den rigtige rækkefølge. Så, så jeg tror at hvis jeg skal give Jannik uh, tre år tilbage uh, et råd uh, så vil jeg sige have tålmodighed uh, tålmodighed og ikke fokusere så meget på at at, at blive store i en fart men mere fokusere på at gøre tingene på den rigtige måde og tage en ting ad gangen Øh, og jo måske øh, få en kontordame, når du har mulighed for det For jeg kan godt huske i, i 2019, hvor jeg sad der Og hvor det meste af mit papirarbejde øh, rent hen over hovedet på mig øh, Hvor der skulle laves og fakturering, øh, lønsedler etc. etc. Øh, der, kunne jeg, der var jeg ikke hurtig nok til at sige, øh, nu bliver jeg nødt til at få en kontordame mm. Jeg har jo så efterfølgende kunnet se, at, at Kirsten, min kontordame, løfter et kæmpe arbejde, og øh, hende skulle jeg have taget noget før, men, mm. men jeg var jo sted, og, og jeg holdt jo på, at jeg vil helst ikke have for mange lønudgifter, for at jeg ikke var så stor, som jeg var, så ville jeg jo holde det nede, sådan, så at min lønindkomst svarede til min lønudgifter. Mm. Øh, så man kan sige, at tålmodighed, og så måske øh, en, en kontordamen noget hurtigere, havde måske sparet meget for mange panderyg. Ja. ja.
0: Til de unge mennesker, som sidder og lytter derude, som har en lille
1: drøm om at blive iværksætter.
0: Eller det kan jo være, at vi tænder for den lige om et øjeblik. Jo. Ja. Hvad vil du give dem et gode råd?
1: Jeg vil sige det sådan, hvis du, hvis du går med en, allerede nu en, en iværksætter i maven, spring ud, gør det, Uh, der er så mange muligheder, uh, BLF, uh, startup, uh, alle de muligheder, der findes på, på, hvad skal man sige, i dagens Danmark, gør det egentlig muligt uh, at, at holde skinnet på næsen, også i tilfælde af, at du måske falder første gang. Uh, Nogle siger så gare, at man ved ikke, hvad det vil sige at have en virksomhed, før man har faldet en gang. Jeg håber selvfølgelig aldrig, at det kommer til at ske for mig, men men vi kan jo ikke se i krystalkuglen. Men men jeg synes helt klart, at når jeg kigger tilbage på de sidste tre år, så har det været ren optur for mit vedkommende. Selvfølgelig har der været noget negativt, og det vil der jo altid være, men men det, der er vigtigt, det er, at du er trofast til dine egne idealer, at du bliver ved med at at holde dig til din gameplan, at du bliver ved med at sige jamen, jeg har en idé om, at det her, det fungerer, og så prøv indtil, at alle muligheder er udtømt. Hvis det så derefter ikke lykkes, færre nok, så kan det jo måske være, at man skal have noget anden, en anden person, der skal, enten en anden tilgang, eller en anden person, der lige skal hen og kigge på det. Men brug de muligheder, der er, og hoppe ud i det, det er det eneste, jeg kan sige, for det er, at øh, jeg har ikke fortrudt. Nej. Og kommer ikke til at fortryde. Er, er det farligt at falde? Nej, altså der er jo nogen, der, der siger, at man skal falde, før, at øh, man kan lære at gå. Øh, så, så kan man jo lægge i det, hvad man vil, men, men jeg tror et eller andet sted, man skal ikke være bange for at falde. Hvis det, er. Ja. Øh, det må ligesom være det, der, der er det vigtigste. Uanset om du falder eller ej, så på et eller andet tidspunkt, så skal det jo nok lykkes, og så skal man nok komme til at gå. Og nogle gange kan man jo lære af de ting, når man falder. Ja. Øh, så det er ikke sikkert, at, at jeg ikke har lært alt, hvad der skal læres, og det kommer måske først senere, hvem ved. Men, men, jeg, øh, men jeg har den tilgang til tingene, at jeg synes, at hvis det er, at man har et eller andet, så man kan se, at der, der er en niche, eller der er et marked for, eller man kan gøre nogle anderledes ting ud fra, fra det princip af, at det ikke allerede er på markedet. Find ud af, hvad der gør der specielt. Find ud af, hvad, hvad det er, der gør. At, at du differencierer dig fra andre. Hvis du kan det, så tænker jeg også, at der er et marked. Og så er det bare at tage ind i det, og så simpelthen arbejde ud for det. Og hvis du så kan videreudvikle dit koncept, så er det endnu bedre.
0: Jeg har så nogle standardspørgsmål, jeg stiller min gæster, som går sådan et lige lidt dybere. Og det første spørgsmål, jeg altid plejer at dem, det er, er der overhovedet nogen som helst grund til at stoppe om morgenen?
1: Ja, yeah. uh, man kan sige, at især når du har dit eget firma, uh, og du er direktør, så er det vigtigt, at du holder en, en daglig struktur, at du ikke sover til klokken 10 eller 11, bare fordi du har fri. Uh, det er vigtigt, at når man kommitterer sig til at have et firma, og, og man er kommet til at være direktør, at du også fastholder dine strukturer, at du uh, ikke er op til klokken 3-4 stykker om natten, uh, alle sådan nogle ting. Øh, for det du kan ikke, du kan ikke, du kan ikke sige øh, ja til at være direktør og, og køre et firma, og så samtidig øh, være op til klokken fire om natten, for at skal sidde og sidde film, eller spille computer, eller et eller andet. Mm. Det holder simpelthen ikke. Du er nødt til at have hele kulturen med dig. Øh, og, og det viser også noget mere professionalisme, hvis det er, at du ligesom tager hele kulturen til dig. Uh, man kan sige, det der er lidt anderledes med mig, det er jo, at jeg arbejder jo fast uh, et andet sted. Okay. Så det vil sige, at jeg 14 dage om måneden, der arbejder jeg jo på mit faste arbejde, og så de andre 14 dage, der har jeg Vikaren nu. Uh, I højsæsonen, der har jeg Vikaren nu hele tiden, samtidig med, at jeg så samtidig kører mit faste arbejde. Det har jeg jo valgt, det, at Igen, jeg arbejder inden for specialområdet, og jeg elsker det, det giver mig som person. Øh, så, så min struktur er, er egentlig meget simpel, at uanset om, om jeg arbejder på mit faste sted, eller om jeg arbejder i, i mit firma, så er det altid 24-7. Jeg holder aldrig fri. Og det vil sige, at strukturen den skal også bare være til stede med, at jeg ikke kan ligge og sove til langt op på dagen. Okay.
0: Nu sidder vi jo tidligt på dagen og laver det her interview, men hvad har gjort dig glad i dag?
1: Det, der har gjort mig glad i dag, det er, at jeg har fået lov til at komme her hos dig, Thor, oh. Og lave den her podcast. Ja. Jeg har en idé om, at hvis det er, at, at du skal lykkes med dit forhævne, så er du også nødt til at være bevidst med de sociale medier. Du er nødt til at komme ud over, hvad skal man sige, bordet forstået på den måde, at i dagens Danmark, hvis du vil noget med dit firma, så er du også nødt til at agere med podcasts, Radio Facebook Instagram LinkedIn Alle sådan nogle medier For simpelthen at at gøre dig synlig Og vise dig i i billedet kan man sige Og jo mere du agerer Og og jo flere positive opslag du har Jo jo mere netværking du gør Jo større chancer har du også for at komme imod Det er i hvert fald min tilgang til tingene Så som man kan sige, det der gjorde mig glad i dag, det er først og fremmest det fantastiske hvad vi har udenfor. Ej, det, øh, det kan man jo næsten ikke andet blive lovet af. <laughs> øh, og så selvfølgelig vores øh, lille møde her i dag, hvor vi øh, snakker om, om de her forskellige ting, om vi kan nu og mig. Og øh, så tænker jeg bare, at øh, for det, det er onsdag, så, øh, så er det også en god dag, for det er så vi halvvejs igennem ugen. Ja. Så, så alt i alt øh, kan det kun være en positiv dag.
0: Og det sidste spørgsmål, det er, hvis du frit kunne bestemme, der er frit valg på alle hylder, ingen begrænsninger, hvad vil du så allerhelst lave i morgen?
1: Arbejde med mennesker. Ja. Fordi det, det gør mig glad. Det, det giver mig... Uh... Ja, det, det er lige før, det kan give mig tøj i øjne, når jeg tænker over nogle af de ting. Uh, men, men gennemgående, så er det super, super uh, givende at arbejde med mennesker, forstået på den måde, at at Selvom det er et specielt område, og det kan måske nogle gange være fysisk og, og psykisk hårdt, så når du oplever en sejr, så føles det også som en sejr. Altså det, det at du kan se, at du har gjort en forskel på et andet menneske, øh, hvor de smiler og hvor man kan se, altså de, de kan jo ikke skjule i bund og grund, øh, ligesom andre mennesker måske kan. Øh, for det er deres følelser sidder mange gange helt ude på tåret. Det vil sige, at når de bliver sure, så bliver de ude af De kan spølde, de kan slå, de kan sparke. Det kan jeg forholde mig til. For det er det, det måden, de agerer på. For det er, de måske ikke mentalt eller verbalt har, har de rigtige redskaber til at kunne sige, hvad der egentlig går dem på. Okay. Men til gengæld, når de så bliver glade, når noget lykkes for dem, når de får en sejr, når... når jeg kan se at det jeg siger til dem Måske gør en forskel Som så gør at de kan se At de kan faktisk blive gladere Ved at gøre nogle andre ting Det er, det er ubetalligt for mig det, det gør at jeg får nogle super dag. dage Og det er jo med det At de sæt, kan man sige at, at jeg gerne vil også vil have, At det skal være gennemsyret Igennem hele firmaet At vi gør det med de rigtige værdier Og, og, og det at gøre andre mennesker glade det er i sig selv en takt til os. Det er det, vi ligesom lever under for, kan man sige.
0: ikke det har været super spændende at sidde og snakke med dig. Hvis øh, folk derude på den anden side af højtætterne, de godt kunne tænke sig at vide noget mere om, øh, om der og din virksomhed, ja. hvor kan de så finde det hen?
1: Jamen, man kan sige, at øh, jeg har en hjemmeside, der hedder vikarennu.dk. Øh, man kan også finde mig på Facebook, der hedder vikarennu. Øh, og med det ikke andet, så øh, kan man gå ind på linken, der har jeg også en, en firmaprofil, og jeg har en privatprofil inde. Okay. Uh, Instagram har vi også en profil, så man kan sige, at, at alle medier kan man egentlig finde mig på. Uh, og der står selvfølgelig telefonnummer, og uanset om, om det er en lille opgave, om det er en stor opgave, om det er nogle spørgsmål, uh, om det er bare generelt interesse, jamen uh, jeg tager gerne imod opkald, uh, jeg tager gerne imod mails, og jeg svarer gerne, hvis det er. Øh, der er ikke noget, der er for stort, og der er ikke noget, der er for småt. Det, der er vigtigst, det er, at vi gør det med de rigtige menneskelige tilgang til tingene, og med de rigtige forudsætninger.
0: Janik, ja, tusind tak, fordi jeg fik lov til at, at, at lære dig lidt bedre igen.
1: Jeg siger tak, fordi jeg får lov at komme. Det har været super hyggeligt, og tak for det, Tor. Startup
0: Startuplab er gratis iværksattehjælp til studerende og unge på London Falster. Det er også et inkubatormiljø med events, workshops og oplæg. Og med Startup Lab, så får skoler mulighed for at få iværksætteri på skoleskemaet. Kom og mød os på Slotsbryggen 14 i Nykøbing, eller find os på Facebook, bare søg efter Startup Lab Business Lolland Falster. Husk at dele, like og subscribe kommer og gerne med en kommentar, eller stille spørgsmål, så kan det være, at vi tager den op i en kommende udsendelse. Podcasten er blevet til at i samarbejde med Startup Lab, Sealand og Medieguru. Jeg hedder Toria Edesø. Tak fordi du lytter med. Hej med dig.